0: Christian, han har nu varit inne på vi ska gå in och predika om och tala om första Petrusbrevet. brevet. Eh, och eh, det är alltid svårare när man får en önskan från någon att gå in och predika utifrån någonting som man kanske inte har funderat så mycket på själv. Men jag, när, när du sa det ändå, Christian, så började jag läsa första Petrusbrevet och läste lite grann. Och när du var med predika så gick jag tillbaka och fortsatte läsa och egentligen så tyckte jag inte från början att det, nej, det, det, här, det, det här landade jag nog inte riktigt bra i men ju mer jag läste så var det, bara, så var det några versar, där, ett ord som kom tillbaka i första petrusbrevet som liksom bara blev starkare och starkare och som gjorde att jag landade i den predikan jag ska ha idag så att eh, vi ska läsa från första petrusbrevet kapitel 1 och vers 2 vi ska ha några versar till efter det och när jag läste de här verserna så förstår du nog vilket håll det bär åt. Amen. Mår ni bra? Amen. Och är du så att du inte mår bra så ska du inte känna att du måste ropa att jag mår bra utan, utan du får ju då be vi gärna för dig så att uh, Gud ska hjälpa dig, styrka dig och uppmuntra dig den här stunden så att du går härifrån och känner dig upplyft och uh, uh, rustad för att möta nästa dag. I ditt liv. Första Petrusbrevet 1 och 2 så står det så här. Ni är av Gud, Fadern, bestämda till att helgas genom anden så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt riktigt mått komma er till del. Vi ska ha bestämda till att helgas genom anden. Vi går till femtonde versen i första Petrusbrevet 1. Där står det så här. När liksom han har kallat er är helig så ska ni föra ett allt genom helgat liv. Det står skrivet att ni ska vara heliga, för jag är helig. Vi går till första Petrusbrevet kapitel 2 vers 5 eh, så står det så här. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer. Som Gud, tack vare Jesus, tar emot med glädje. Vi tar första Petrus kapitel 2, vers 9 också. Så står det så här. Men ni är ett utvald släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk. Ett Guds eget folk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Amen utifrån de här versarna så förstår du liksom vad jag ska tala om idag. Jag ska tala om att, att vi kallade av Gud till ett, till ett heligt liv. Och när en, när en del hör det här så liksom känner man liksom ett heligt liv. Liksom och så tänker man, vad ska det bli av det här och så vidare. För vi, vi talar inte så mycket om det här i, just nu i kyrkligheten i vårt land. Eh, och det kan vara olika orsaker till det. Det kan finnas flera orsaker. När mina föräldrar växte upp var det väldigt mycket talas om helgelse. och Det var ju både si och så. Man levde sin tid med den atmosfären både i samhället och i Guds församling. Som var utifrån den tiden. Så när jag säger det så lägger jag liksom ingenting mot det som var på det sättet utan man levde i sin tid och man agerade utifrån den, den kunskap och den uppenbarelse man hade då. Och det kan vara så att då, då agerade man på ett annat sätt än man gör idag. För att vi lever helt enkelt i en annan tid. Men det var väldigt mycket tal om helgelse man, och det handlade om, det handlade om kläder, det handlade om hattar, det handlade om hår, det handlade om smycken, det handlade om smink och så att man skulle vara på ett visst sätt de som skulle vara med och sjunga i sången i kyrkan. Om man inte hade hatt med sig så fanns det en hatt på hatthyllan så kunde man ta på sig den. Så gick man upp och så fick man vara med och sjunga. Så att mina föräldrar växte sig upp med det här och de präglade dem också väldigt mycket. Och när jag växte upp i det här så fick jag ju liksom en släng av det där jag också. Eftersom jag var deras barn. Och de flesta i kyrkligheten eller i den rörelse som jag tillhörde då, de tog sig igenom det här men det fanns väldigt många också som på något sätt eh, man blir bränd på något sätt när, av, av, av det här som helgelsepratet om att man skulle vara på ett sitt sätt och det blev lite hårt och lite lagiskt. kan man väl säga nu efteråt när man har liksom när man ser i backspegeln och så vidare då va eh, och eh, du vet att eh, en skollad katten skyr ju vattnet så att säga, kallt vatten så att säga. Va? Och är det så att man har gått igenom en sak och, och blivit bränd av någonting så, så även om man skulle må bra av lite kallt vatten just då för det skulle vara lite helande och läkande så är det ändå så att en, en bränd katt skyr vatten så att säga. Va? Och det, det var så att många människor blev på det sättet också. Att, att man blev lite bränd och även om man skulle mot bra av det kalla vattnet och det skulle vara läkande och helande så klarar man inte av att höra det längre. Utan man vänder sig bort från det även om det är något positivt. Så det kanske finns någon här som liksom har en lite så här ska man tala om helgels och helighet nu här idag. Hur ska det bli med och så, och så vidare. Men jag, jag, jag skulle vilja säga så här att, att eh, personligen så tycker jag Bibels budskap om ett heligt liv. Och att vi ska oss inför honom. Jag, jag tycker det det är, en, det, är en så, det är ett sånt fantastiskt attraktivt och lockande budskap Jag, jag tycker det är en fantastisk sak som, som Gud har gett oss Och det är som möjlighet i det här så att, så att jag, jag, jag tycker att det, det är en oerhört uppmuntran som Gud ger oss När han säger att han har kallat oss till att leva ett liv i helighet Det är helt otroligt och jag, jag ska försöka visa dig varför. Så jag tänker inte stå här med pekpinnen idag och säga att du får och du får inte idag. Utan jag, jag ska visa dig vad det är som är så positivt med, med att, att Gud har kallat oss till helgelser och kallat oss in i ett heligt liv. För min vänner att det som mynnar ut ur det, det är helt fantastiskt. Det är inte något som är tungt och eländigt, utan det leder ut till något helt otroligt i ditt och mitt liv. Och i vår församlingsliv. Amen. Eh, eh, tänk tänk dig att, att det ligger en sån oerhörd kraft och möjlighet Att låta den helige ande få helga mig rakt igenom som Bibeln säger Första vers 5 och 23 och 24 så står det så här att, Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, alltså fullständigt, står det. Och må er ande, själ och kropp bevaras hela. Så att ni utan fläck vid vår herrens Jesus ankom Kristi ankomst. Fast, så att ni står där utan fläck vid vår herres Jesus Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er. Och han ska också utföra sitt verk, står det där. Vi ser här att. Gud själv lovar dig och mig att göra det i våra liv. Och han har lovat att göra det helt och fullt. Han har lovat att göra det fullkomligt i dig och mig. När han säger att han har kallat oss till ett heligt liv. Och du vet att att, att Gud kallar oss aldrig in i någonting. Han leder oss aldrig in i någonting. Han ger oss aldrig en uppmaning. Om inte han också ger kraft och en väg för oss att göra det. Så, så, så när du tänker så här. Att, kan jag få leva ett heligt liv? Ja min vän det kan du. För att Gud har en väg för dig. Att få komma in i ett heligt liv tillsammans med honom. Och det är underbart. Eh, att vara helig. Och att helgas det är faktiskt ett av de viktigaste begreppen i hela Bibeln. Eh, orden är oftast knutna till andra begrepp som är också oerhört och så de viktigaste som pånytt och, och rättfärdiggörelse. Vi vet att på pånedsködelsen när vi tar emot Jesus Kristus i våra liv och blir frälsta. Och upplever syndernas förlåtelse. Och hans i son, Jesu blod, renar oss ifrån alla synder. Det är liksom ett ögonblicksverk så här. Det sker ett mirakel i ditt och mitt liv. Och vi blir förvandlade i ett enda nu. ett enda nu, liksom så... Så, så blir vi Guds barn vi blir renade från synden eh, vi blir upprättade i Kristus och får en position och ställning i Jesus och så vidare och så vidare Det händer, ett, och vi blir rättfärdiggjorda det innebär att på ett enda nu så, här, så får vi en rätt ställning inför Gud som gör att jag kan gå in i det allra heligaste och möta Gud när som helst på grund av att jag har fått en ställning och position i Kristus och tillsammans med detta så kommer helgelsen och heliggörande som en lika, ett lika viktigt begrepp för oss. Eh, eh, helgelse är på samma gång någonting som är färdigt eh, samtidigt som det är något som är pågående i våra liv. Och det är liksom pågående, det den processen, det som sker det börjar från den stunden då du blir frälst. Amen. Men då handlar det inte om, så helgelser på ett sätt ger dig också en ställning och position i ett heligt liv. Men det är också samtidigt en process som börjar från den stunden du tar emot Jesus i ditt liv. Amen. Och den, den processen och det, det heliggörande, det fortsätter hela ditt liv igenom. Ända till den stunden då Herren han kallar hem dig. <laughs> Amen. Och jag vet inte om jag ska få leva till den dagen då han kallar hem mig direkt. Det skulle jag ha en oerhörd känsla. Varför lyftas upp och att han kommer tillbaka? Eller om jag kommer att dö och begravas. Men då kommer jag hem lika fullt på det sättet. Halleluja. Men till den dagen. Då han tar hem mig så kommer jag att leva i helgelse för att jag vill leva ett heligt liv tillsammans med honom. Och Den här heligheten den, det, är liksom, det är någonting som måste få tränga in i, 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 i hela vår varelse. Det måste få tränga in i, i hela min karaktär. Det måste få tränga in i mitt, hela mitt beteende. Det måste få tränga in i mina, alla mina olika attityder. Och det måste få tränga igenom hela mitt, mitt tankeväsen. och, och hela, hela, hela mitt tal. Liksom måste få tränga igenom och påverka mitt sätt att tala. Och det vet du att det måste få tränga igenom alla mina olika vanor som jag har. Och förändra hela mig. Och då känns det ju jobbigt för en hel del redan från början. Liksom det här att, att ska jag behöva förändras? Min vän att jag säger igen så här att Gud har lovat att göra det i ditt liv med vän. Amen. Så jag vill bara uppmuntra dig att det är inte så farligt. Utan det är faktiskt ganska skönt och underbart. Så hela vår personlighet måste bli genomsyrad av Guds egen helighet. Amen. Och det kommer att ta tid och det kommer att vara en process för oss Jesus hämtar hem oss. Men det, men, men, men det kommer också leda dig och mig till mer Kristus likhet. Att vi blir lika Jesus. Och det är en av våra böner som vi har i våra hjärtan. Jesus, låt mig få bli lik dig. Låt mig, få, låt mig få kunna tänka mer som du. Låt mig få kunna agera och leva mer som dig. Låt mig få blir lika kärleksfull som dig och blir lika god som dig och blir lika frimodig som du var och, och låt mig få leva i samma smörjelse och kraft som dig. Det är liksom hela tiden vår bön va. Och det är det som sker när jag lever ett helgelselev. Det är det att jag blir mer och mer lik Jesus för varje dag som går. Amen. I första Petrusbrevet 1:15 så läser vi ju det här att ni, liksom han som har kallat er, är helig ska ni föra ett allt genom helgat liv. Det står skrivet, ni ska vara heliga till jag är helig. Så här talar ju inte Petrus om vår ställning inför Kristus, i Kristus. Utan han talar om, han talar om mitt beteende. Han talar om min livsföring. Han talar om... Mina vanor, som jag var inne på innan. Så helgelse och heligt liv handlar om förvandling av mitt liv och min karaktär. Att leva ett, liv, att leva ett heligt liv i helgelse, det betyder, om man översätter själva ordet, det betyder att inviga, att avskilja. Det betyder renhet, det betyder fullkomlighet att vara vid och avskild till något någon, det betyder efterföljelse det betyder också det här som, som Christian var inne på för första gången han kom in på första Petrusbjudet, att man är avskild för tjänst någonting som Gud har tänkt och ämnat för mig, att jag ska leva i och fullfölja eh och det betyder att helgad och herren betyder att jag är avskild ifrån synden. Synden har inte längre något fäste i mitt liv. Det betyder att jag, jag, jag är avskild också från världen. Ifrån världens beteende och attityder och tankebyggnader och banor. Eh, det betyder också att, att leva, att leva till ett heligt liv. Det betyder att, att leva i renhet. Amen. Att Gud har kallat oss att leva ett rent liv. Utan synd. Utan det som smutsar ner oss och så vidare. Eh, och helighet och renhet är två ord som är liksom nästan sammanväxta med varandra. Det är lite skillnad på dem, men de, de, de står väldigt, väldigt nära varandra. Eh, så att ja, det är fantastiskt. Så att helgelse betyder också då att jag är avskild från denna värld som jag lever i. Eh, Johannes 15 och 19 säger så här. Men ni är inte av den här världen utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen, står det. Amen. Så jag, när jag tar emot Jesus och upplever hans synd och förlåtelse i mitt liv och jag blir frälst. Så tar han mig ut ur världen vilket gör att jag tillhör inte denna världen utan jag tillhör Gud i mitt liv. Men, men jag fortsätter att leva i den här världen. Det är bra, eller hur? Jag fortsätter att leva i den här världen. Jag lever fortfarande i Sverige. Jag sköter fortfarande mitt arbete och så vidare. Jag träffar fortfarande alla människor oavsett vilka de är. Och de är lika mycket värda allihopa oavsett vad de tänker och tycker. Men jag lever fortfarande, fortfarande i världen. Men jag är inte av den här världen. Och jag är avskild från den, vilket innebär att mitt liv ska inte längre präglas av vad den här världen står för. Utan mitt liv präglas av Gud som är helig Gud. Amen. Jesaja, det står så här, vi läste ju så här att ni ska vara heliga att jag är helig. Så Gud är en helig Gud. Vi läser i Isaiah 6 och 3 att helig, helig, helig är Herrens evat och hela jorden är full av hans härlighet står det här. Amen. Så Gud är en helig Gud och det innebär att det finns inget orent hos Gud, min vän. Och det är det som är liksom själva kruxet också. För att på grund av att Gud är så helig, vilket innebär att han också är, han, han är, han är också majestät. Han är, han är liksom, det går inte riktigt att förklara. Men han är så helig så det innebär att det finns inget orent i Gud och där han finns. Och det är det som gör att människan, för att människan skulle få möjlighet att få komma tillbaka till Gud. Så var, så var Gud tvungen att hjälpa människan eh, att hitta en väg tillbaka till Gud. För att på grund av att människan levde i sin synd så kunde människan inte i egen kraft få kontakt med Gud. För man kunde inte själv göra upp med sin synd och sin orenhet. Och därför kom Jesus till jorden. Han dog på ett kors här där han bar alla våra synder på sig. Och när du och jag i tro tar emot Jesus Kristus i våra hjärtan och våra liv, så förlåter Gud, oss alla våra synder. Och han, han liksom slänger bort alla våra synder, blir vi tvättade rena ja, genom hans blod som gör att synderna finns inte kvar längre i mitt liv och det gör att nu är jag renad genom Jesu blod vilket gör att nu kan jag koppla till Gud som min helig Gud för att skulle jag komma nära Gud som oren så skulle jag dö men nu kan jag plötsligt göra det varför? Jo för han har helig gjort mig också Amen men så är det så här att vi lever fortfarande i världen. Vi, 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 vi påverkas och så här. Så därför behöver vi dagligen leva i helgjuls också. En ständig rening och förvandling så vi kan leva i hans närvaro i våra liv. Och vi läste ju också så här att ni ska vara heliga till jag är helig. Halleluja. Halleluja. Så Guds väsen, det kännetecknas... Framförallt av helighet och renhet. Och hans dominerande karaktärsdrag, det är just helighet. Amen. Fantastisk Gud vi har. Fantastisk Gud vi har. Och så vidare. Och när du läser i Bibeln. Och så ser du liksom, Jesaja kom inför Guds närvaro. Och, 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 och du, du har också Mose som som ville se Guds ansikte och så vidare det har, har, har flera exempel på människor som kommer inför liksom där, där, där liksom man, man står inför Gud själv helt naket och då, då är det då är, då är, då är det som liksom strålglans från Gud för att han är så helig så de har man fallit ner på marken och de har man känt sin orenhet trots att de har följt honom för det är så mäktigt med hans helighet. Halleluja. Helig, det betyder ju avskild. Hänger ni med? Eller känns det tungt? Låter det bra med helighet? Och helgelse. Amen. Då, då har jag inte förlorat det än i alla fall. att Helighet det betyder ju avskild bland annat. Om jag liksom skulle försöka uttrycka det med ett modernare uttryck. Så det fanns några bibelställen som jag bara tänkte på. Det står så här eh, i Jesaja 57:15. Så står det så här. Att, ty, så säger den höge och upphöjde. Han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga står det där. Så att, om vi skulle bara leka med att uttrycka det på ett litet annat sätt. Så skulle jag vilja säga så här att det betyder att att jag, jag, jag höjer mig över någonting, upp på en annan nivå. Du vet att när Gud talar om helighet, att han är helig och så ska vi vara heliga, så gör han ju det utifrån sin ställning som skapare av himmel och jord och av dig. Eller hur? Det är som din skapare han talar om, att jag är helig. Jag är helig. Jag bor i det höga och jag bor i det heliga. Så att liksom när han säger det så, så säger han ju det utifrån sin skapare på sin, i sin upphöjdhet och sitt majestät. Och så säger han till oss som är hans skapelse. Så säger han det här. Vad är det han säger egentligen? Han säger så här att jag är här upphöjd. I det höga och i det heliga. Och jag är helig. Men min älskade, nu vill jag att du ska komma upp till mig i min helighet, säger han. Förstår ni? Jag vill inte att ni ska leva kvar där nere längre. Jag vill att ni ska komma upp. Ni ska höja er över. Och börja leva där jag lever. För han säger så här, och Guds ord säger så här, att mina tankar, det är inte era tankar. Mina vägar, det är inte era vägar. Eller hur? Min helighet, den är inte er helighet så länge ni är där, men ni kommer upp till mig och lev på en högre nivå. Och då känner jag ju en fantastisk helgelse. Det är ju riktigt bra. För vem vill inte leva där uppe i, i, tillsammans med honom på det högre? I det heligare? Jo, jag vill det i alla fall. Man säger så här, min vän, att jag, jag talar inte som ni gör jag tänker inte som ni gör utan, utan jag talar på ett helt annat sätt men jag vill att ni ska komma upp till mig så att ni kan börja tala som jag talar Amen Så kom upp till min nivå min vän och börja leva på mitt sätt att leva kom upp kom upp till min, min nivå och tala, kom upp till min nivå att leva, kom upp Kom upp och börja leva som jag gör. Liksom, vi är inte kvar där nere bland kalkonen utan kom upp till mig och gör som moder säger att jag vill att ni ska börja sväva som örnen svävar upp i, i bland vindarna. Att upp på en högre nivå. För det är det vi kallar det till. Vi kallar det till att sväva bland örnarna. Eller hur? Läser vi Roma 12 och 2. Anpassar inte efter den här världen utan låter förvandlas genom sinnesförnyelse. Så att ni kan pröva vad som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Låt er förvandlas. Att förvandlas skulle man också kunna säga det. Att, att resa sig upp över någonting upp på en högre nivå. Och så säger Paulus att anpassar inte efter den här världen. Utan reser över och gå en högre väg. Tänk som Gud tänker. Tala som Gud talar. Börja bete dig som Gud beter sig. Låt Guds natur få genomsyra din natur. Så att du blir ett med Guds natur med vän. För Gud har gett oss en gudomlig natur. Halleluja. Och han vill att vi ska leva i det. Låt Guds natur få genomsyra dig så, så att det påverkar varenda liten cell i hela din kropp så att du blir lik honom. Och hur ska vi göra det här? Förvandla gästerna genom sinnets förnyelse. Att leva i helgelse. Fesebrevet 4, 22, 23 säger så här att ni har lämnat ert förra liv och lagt den gamla människa, och lagt av den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Och ni förnyas till ande och sinne, står det. Ni har iklätt i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet Amen Halleluja Kan vi bara gå lite till andra Korinther 6 också Och vers 14 Så står det Gå inte som omaka par ihop med dem som inte tror vad har vi rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Ja, det vet vi ingenting. Och så står det i vers 16. Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande gudens tempel. Gud har sagt att jag ska bo hos dem och vandra med dem. Halleluja. Och jag ska vara deras gud och de ska vara mitt folk, säger han. Jag menar, jag menar det, här, det, här, det här är ju ett av de mest fantastiska löfterna och starkaste löfterna som vi har i hela Bibeln, eller hur? Det vi läste just nu. Gud säger så här att jag ska bo hos dem och vandra med dem och jag ska vara deras Gud. Halleluja. Jag tror att vi, vi läser detta ganska många gånger men egentligen så snappar vi inte upp riktigt vad som sägs. Vi fattar inte riktigt vad, som, vad han säger där. Vi läser det men vi fattar inte riktigt. Men det här är starkt min vän. Det här är helt otroligt bra. Gud talar om att bo och dem och vandra med dem. Han, han, liksom, han talar inte bara att nu ska ni leva av tro. Det säger Bibeln också. Men det är inte det han säger här. Utan här säger han att jag ska vandra med er och jag ska bo hos er. Säger han. Hela tiden. Det är ett oerhört starkt löfte. Han talar om att leva ibland oss med hela sin härlighet. Halleluja. Med hela sin helighet. Det är det han gör. Du vet att Moses som jag sa innan han bad att få se Guds hela härlighet. Men han kunde inte det, han fick inte det. Men du och jag har löft om att få leva i det Det han inte kunde få leva i i gamla testamentet. Men idag så kan du och jag få leva i Guds närvaro. Ansikte med ansikte med Gud. Halleluja. Vi menar från första början när Adam och Eva levde i Guds närvaro så gick man tillsammans med honom där i lustgården. Det måste ha varit fantastiskt, eller hur? Och så kom syndafallet och allt det här hände, vi vet om det. Men min vän, när du blir upprättad i Kristus, när du lever i helgels och helighet, så kommer du att få stå tillsammans med Herren på samma sätt att leva med honom och vandra med honom och bo med honom. Ansikte med ansikte. Är det inte fantastiskt? Ah, här, 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 här är bra halleluja och säga halleluja. Eller amen. Alltså hela syftet med att Gud skapade människan är ju just detta. Att leva i Guds närvaro. Det var ju det han menade. Gud skapade inte Adam och Eva för att de skulle göra någon världsvid helande evangelisation eller någonting sånt här. Han hade inget emot det. Utan det skulle komma senare troligtvis. Men det var inte därför. Utan hela syftet med att han skapade dig och mig var att han ville leva i intim gemenskap med dig och mig. Och vara hos oss, vandra med oss och bo hos oss. Det är hela syftet min vän. Och sen idag så leder det naturligtvis till tjänst för honom. Han har kallelse för dig. Där du ska gå ut och göra det han har tänkt med ditt liv, min vän. Men syftet var gemenskap med Gud. Och leva i hans närvaro. Så min vän, helgelse handlar om att få komma in i Guds närvaro med sitt liv. Och det är därför jag menar så här att Plocka inte bort helgelseförkunnelsen i ditt För att helgelseförkunnelsen Att leva i helhet Det hjälper dig in i en starkare Guds närvaro i ditt liv min vän. Och det är där du ska vara Tillsammans med Gud Han vill vandra med dig Och han vill bo med dig Underbart Halleluja Halleluja Vet att Jesus När han kom till jorden då var ju han liksom då personifierade han hela Guds helighet också. Petrus sa en gång att han säger till dem du heliga helige säger han till honom. Och Jesus han levde här från människa men utan synd men han levde i helighet gjorde han. Och Jesus var precis som dig och mig han han levde i världen men han blev aldrig någon av världen. Inte en enda stund. Utan han hade Guds närvaron, den heliga ande i sig. Han hade fadern där med sig hela tiden. Han gick i gemenskap med honom. Och med vän, det var inte på det här sättet att, 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 liksom att hel, helgelsen och heligheten var ett hinder för Jesus att utföra det han skulle göra. En del tror att det är ett hinder vi kan prata så mycket om det det blir ett hinder för oss att nå människor men vän, det är precis tvärtom det är när du kommer in i ett helgat liv det är då min vän som du kommer att bryta igenom i ditt liv tillsammans med andra människor så du vet att när Jesus han vandrade med människor han, det står att han, han vandrade med syndarna Jesus han levde med syndarna men det var aldrig så att syndarna påverkade aldrig honom utan det var alltid han som påverkade syndarna så när Jesus kom in i ett rum och det kunde vara en väldigt spänd atmosfär och väldigt tjock i luften. Men när Jesus kom in i ett rum så påverkade hans heliga liv rummet så att det förändrade atmosfär. Och han påverkade rummet och människorna som han kom in i. Inte tvärtom men Halleluja. Och då känner jag Jesus. Helga mig ännu mer. Ja. Låt mig få bli ännu mer helig. Bara få gå dina vägar. Halleluja Du vet att när du helgas När du helgas Då blir du mer lik Jesus mm. Halleluja Du blir mer lik Jesus Vilket gör också att När det, när det liksom Påverkar hela din varelse Så kommer så kommer Jesus att mer synas i ditt liv. Vilket som kommer att göra att de som lever runt omkring dig. De kommer att börja se Jesus i dig. Och det är starkt min vän. Och vägen dit det har med helgelsen att göra. Det har med helgelsen att göra. min vän. Vägen dit. Och därför är det så viktigt med helgelsen i ditt liv. Varför? Jo för att då ger du människor en möjlighet att se Jesus i dig. Och det är därför som det är viktigt att en församling lever i, i, i helighet. Varför? Jo för när människor kommer in och här i, i, innanför dörrarna och möter oss. Så ser de Jesus i oss. Och därför så går det liksom, därför är det oerhört viktigt med, med, med helgelsen i våra liv. Jo, för att ju mer nära vi lever Gud, i hans närvaro, ju mer det är då vi förändras. Och det då vi blir vi mer lik honom. Amen. I vår relation med honom, i vår bibelläsning, i vår bön och så vidare. När vi går tillsammans med honom händer någonting i våra liv. Och så står det så underbart att det är den heliga ande som helgar oss rakt igenom. Det är min vänt, det är inte du som helgar dig. Det är den heliga ande i ditt liv som gör det. Halleluja. Den heliga ande gör det, inte du. Och det är väldigt viktigt. Det blir väldigt lätt lagiskt att alltså, om Vi försöker att helga oss själva. försöker att lyfta oss i håret. och Nu ska jag skärpa mig, nu ska jag bli riktigt god. Så att alla andra tycker att jag är god och snäll. Det är bara det att det är ganska tröttsamt att gå så här. Va? Så efter ett tag så, så faller man ihop och så blir det inte så bra. När man försöker själv. Nu ska jag vara riktigt snäll den här veckan och kärleksfull och älska alla människor. Det går bara några dagar så ger man nästan någon på. <går> Oftast brukar det vara så, eller hur? <går> Men om, om du låter den heliga ande verka i ditt liv. Och ger honom utrymme i ditt liv att påverka dig. Att föra dig närmare i en djupare relation med Jesus. Att helga dig rakt igenom. Men då behöver du inte göra någonting. Utan då sker det bara. Halleluja. För att han gör det. Har inte jag själv någon del i det. Och du står ju i brevet 12 och 14. Sträva efter frid med alla. Och efter helgelse. Så naturligtvis är det någonting vi ska sträva efter. Man kan säga så här att det är alltid den heliga ande, Det är alltid Gud som gör det. Vi har ju läst det flera gånger här nu. Det är alltid Gud som gör det. Vad är din del? Jo, det är att du ska göra dig tillgänglig för det. Du är också en del i avskiljandet där du bestämmer att ja, nu lämnar jag det här Jesus. Du får hjälpa mig, men jag lämnar det här för jag förstår att det här är inte är rätt. Och sen gör han det bara. Sen gör han det bara. Halleluja. Halleluja. När jag var i 20-årsåldern då var jag ganska radikal när det gäller vissa saker. Och det var inget jag kanske känner mig jättestolt över idag. Men jag, jag var ungdomspastor och, och som jag präglades lite av min uppväxt och så här. Sen har Gud befriat mig från sådana här saker. <laughs> man skulle tala om smycken och man skulle inte sminka sig. Och här saker. Jag trodde det var heligt så vi inte har det. Nu har det svängt så jag tycker det är ganska tjusigt att man sminkar sig. Jag säger ofta till min fru, du gärna sminka dig lite till. <laughs> Heligheten sitter ju inte i det, eller hur? Utan det sitter på ett helt, andra, helt andra saker. Det du och jag kan göra det är att leva nära Gud. Min uppgift är inte att tala om för dig att det här får du, det här får du inte. Det blir väldigt jobbigt. Så är det så att som Christian och ledarna i församlingen de har rätt att ibland gripa in och ta steg och, och beslut om det är så att du går ut för långt för det kan påverka också andra människor på ett negativt sätt. Men det är ju väldigt jobbigt om man ska överlåta till dem och stå där som någon slags eller polis och liksom vakta på dig att nu gjorde du så och nu gjorde du så, det blir fruktansvärt jobbigt och fel. För det är den heliga ande som är vår helgare så att säga. Det är inte Kristian eller någon annan eller jag. Det är den heliga ande. Och därför är det viktigt i min relation också att jag frågar Gud. Är det någonting i mitt liv som du vill korrigera? Och det, det är det för det mesta, eller hur? Det är alltid någonting. Och ju närmare Gud man kommer så är det fler saker han pekar på. Låt den helige ande få vara den som leder dig i helgelselivet. Och ta de stegen som, som Gud tycker att det är nödvändigt att du tar för din utveckling när det gäller att komma bli kristuslik. Låt den helige ande få bli den som leder dig. Amen. Amen. Jag tror det räcker här. Halleluja.